0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט תל אביב 360. לי קוראים מיכאל מירו, ו... הפעם אנחנו נדבר על האביב הערבי, מה קרה למזרח התיכון, מה קרה לעולם הערבי, ונזכיר לכם שאנחנו עשינו שיחה על אסד ועל המשטר בסוריה, על סוריה החדשה, על סוריה הישנה, ובאמת הנושא הזה של אירועי האביב הערבי שעכשיו אנחנו... 12, כמעט 12 שנה מאז זה פרץ, בדצמבר 2010, והשאלה באמת איזה מזרח תיכון יש לנו, ואנחנו שמחים לארח אותך פעם נוספת, הפרופסור אייל זיסר, נזכיר שאתה מזרחן בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון וסגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, ובאמת, אביב ערבי, אביב זה נחשב לדבר טוב, אפשר לומר שקרו דברים טובים.
1: Uh, לא, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים uh, אחורה, אז מה שנקרא הבט אחורה בזעם, ומרבית מדינות ערב, בוודאי מרבית הערבים, היו רוצים למחוק את עשר השנים האחרונות מפרקי מפרק, מספר ההיסטוריה שלהם, משום שמה שהתחיל כ... אירוע שעורר הרבה מאוד תקוות, בעיקר אגב במערב, בישראל, פחות בעולם הערבי, אבל עורר תקוות, כן, ציינת בצדק, אביב האביב של פראג, אביב העמים באירופה, שינוי, מהפך, רפורמה, פתיחות, אפילו אולי דמוקרטיה, הסתיים במפח נפש גדול, בחלק מהמקרים מה שהיה הוא שהווה והוא שיהיה, כלומר המשטרים העריצים, דיקטטורים חזרו לשלוט ביד רמה, אבל בחלק מן המקומות האירוע הזה הוביל לכאוס, להתפוררות של המדינה, של החברה, למלחמות אזרחים עקובות מדם, סוריה, לוב, תימן, והרשימה עוד ארוכה.
0: זאת אומרת, אותו אביב שהבטיחו, קראו לזה אביב ערבי, תכף נבין מאיפה בא השם הזה, אבל לפחות אנחנו כולנו אמרנו, וואו. איזה שינוי בא לנו לטובה, וכולם עם הפייסבוקים ועם הרשתות החברתיות, והעולם הערבי זה לא מה שהכרנו, ואתה אומר שבעצם...
1: בעצם זה אותו עולם ערבי ישן, ובחלק מהמקרים לא טוב שהכרנו בעבר. ראשית, יש את הנטייה שכשרואים בן אדם שפתאום אה, לובש, אה, 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 פושט את הגלביה או את הלבוש המסורתי והוטע על עצמו חליפה, נו, אז הוא מודרני. זה לא אה, כזה פשוט, אנחנו ראינו את זה במקרה של בשאר, שתואר כרפורמטור. Uh, ובעצם גילינו שעמוק בפנים הדברים נשארו כשהיו. אבל בעיות היסוד של העולם הערבי, שמלוות אותנו הרבה מאוד שנים, וגם במידה מסוימת הובילו לפרוץ האביב הערבי, uh, מצוקה כלכלית נוראית, uh, דיקטטורה, דיקטטורה לא רק של השליט על uh, בני עמו, אלא גם על, של אב המשפחה על בני... משפחתו, כלומר אפילו בתא המשפחתי הבסיסי ביותר, כל, כל הדברים האלה כפו את עצמם מחדש, ואותם צעירים חסרי מנוח שראינו ברחובות הערים הגדולות, זה דבר אחד להפיל משטר רקוב, מושחת, שבראשו שולט לרוב שליט מזדקן, חוסני מובארק ואחרים. זה דבר אחר, לבנות משהו חדש, ואת זה הם לא הצליחו לעשות.
0: בואו ננסה היום ככה, לראות מה היו הסיבות. אתה אומר שהסיבות הייתה, היו תחושה של תעוקה אצל אותם צעירים, וגם, בואו נאמר, חשיפה שלהם, האפשרות לדעת איזה עולם יש בחוץ. זאת אומרת, הרשתות החברתיות אפשרו להכיר את העולם שבחוץ.
1: כן, אז... אני חושב שאפשר לדמות את המזרח התיכון בכלל, את העולם הערבי בפרט, לשדה קוצים יבש בסוף הקיץ, שרק צריך להשליך גפרור, והשדה הזה ניצת. אבל צריך להשליך גפרור, והרבה שנים זה לא קרה. וכאן היה הצבר של, של דברים. קודם כל, המהפכה הטכנולוגית, המדיה, פעם אדם לא יכל לדעת מה קורה מעבר לנעשה ברחוב, לנעשה לביתו, לשכונה או לכפר, כל מה למד זה דרך שידורי טלוויזיה ורדיו שנשלטו על ידי השלטון המרכזי. היום אתה נכנס לפייסבוק, היום אתה uh, רואה את הדברים ביוטיוב מתחוללים בו זמנית לנגד uh, עיניך. כלומר, המשטר איבד את השליטה על המידע, שהוא דבר מאוד uh, מרכזי, uh, וכשאש ניצתת במקום אחד, וזה התחיל בתוניס על רקע מקומי תוניסאי, זה התפשט מאור, מעד מהר מאוד גם למדינות אחרות, למצרים. אני ל... מנסה ללכת על המשל שלך, שאני חושב
0: שהוא משל שיפהפה, זאת אומרת, היה איזה סוג של שדה, שדה קוצים או שדה חיטה יבש, 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 שלא נקצר, ובעצם מה שהתחיל בתוניס, אמרו, רגע, 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 זה בעצם גם בעיה שלי. אני אצא לפה, ואז בא עוד מישהו, ובא עוד מישהו, ונוצר כיכר תחריר, למשל.
1: נכון, בדיוק. הרבה חברים ועמיתים שלי ממצרים סיפרו לי שבאותם ימי הפגנות הירואיות שהביאו בסופו של דבר לנפילתו של חוסני מובארק, הם, הם לא רצו להפיל בהכרח את מובארק. הם רצו לשלוח לו איזה מסר. תראה, צריך להביא לאיזשהו שינוי. הם אפילו לא התכוונו לצאת לרחובות להפגין, אבל הם רואים פתאום, לא בטלוויזיה... רשמית, אבל בערוץ אל-ג'זירה, בערוצי טלוויזיה לוויינית אחרים, בפייסבוק, רואים אנשים יוצאים, ואז הם אומרים בהחלטה של רגע, שאי אפשר לכן לחזות או לצפות אותה, אפילו הם לא ידעו שהם יצאו יום לפני, הם יוצאים לרחובות ומחוללים את, ה... את האירוע. זאת הייתה... זאת הייתה בעצם הדינמיקה, כיוון ש... אני
0: רוצה, הבהרתי, ש... אני חידדתי את זה לכיכר תחריר, מפני שאצל המצרים, למשל, כשאתה מודיע על או... העלאה של מחירי הלחם, זה ברור מה עושים.
1: זה, זה ברור. יש
0: להם call to action, יש דברים שמציתים אותם אה, לצאת לרחובות.
1: נכון, אבל כאן זה היה אחר, משום שאתה, בדרך כלל אנחנו יודעים מההיסטוריה של מצרים, יש העלאה של מחירי הלחם, אז... Uh, בדרך... אני
0: תמיד מתקנא בהם איך הם יודעים <laughs> להילחם.
1: נכון, לכם. אז הם, הם יוצאים לרחוב, ואז המשטר מוריד את מחירי הלחם ומפטר את שר הכלכלה או את ראש הממשלה, והעניין uh, נגמר, וגם מי יוצא לרחוב, בדרך כלל השכבות הנמוכות, וזה הופך להיות לאיזה מסע של הרס וביזה. כאן, האנשים שיצאו זה בשר מבשורה של המשטר, זה משכילים, זה השכבות הביניים, השכבות הגבוהות בחברה המצרית, שאמרו בעצם עד כאן, זה הפך להיות גל שהשליט, ואם אנחנו משווים, תוניס, מצרים, סוריה, סוריה זה היה שליט צעיר, כוחו במותניו, בקושי שגם, בין חמישים... שבנ... גם בן
0: אדם משכיל. גם בן אדם, אדם משכיל. עונה על הכללים.
1: אבל במצרים שליט מזדקן, בן 83, ש- שבעצם כבר לא שולט ודי מנותק מסביבתו, והמדינה נשלטת על ידי מקורבים מושחתים, ובמידה מסוימת כשמובארק זז הצידה, כאילו הבעיות נפתרות לקח להם עוד שנה, שנתיים, אבל הצבא חזר, ומי זה סיסי? זה בעצם מובארק משופר, אז אנחנו רואים שדבר במהות. לא, לא, לא השתנה.
0: אתה יודע, אני מנסה להכניס למשוואה עוד מדינה ערבית, את ירדן. מה קרה שם?
1: ירדן, סעודיה, מדינות ה... מפרץ, כאן אנחנו מדברים uh, על uh, דבר אחר לגמרי. קודם כל, מצבם הוא אחר. ירדן היא מדינה קטנה. פעם היה נהוג uh, לומר בארצות הברית, בצ'ק אחד של כמה עשרות מיליוני דולרים, אנחנו מדי שנה במענק שנתי פותרים את הבעיות של ירדן. זה לא סוריה, זה לא מצרים, מדינות גדולות, מורכבות. ודחוסות, כן. ודחוסות. זה דבר אחד. דבר שני, דווקא החולשה של ירדן, היא תמיד הייתה... מישהו שזמנה נקוב, מלך אל-חוסיין אמרו שלא ישרוד, היא פרו-מערבית, היא חלשה, בניגוד למהלך ההיסטוריה, כאילו המזרח תיכוני שהלך לכיוון נאסר, אסד בסוריה, שליטים מתקדמים, רפורמות, <אח> מהפכות, בגלל החולשה שלה, המשטר לא היה כזה דיקטטורי אכזרי כלפי אה, תושביו, ולכן הסף של הרטינה ושל ה... התנגדות למשטר לא היה כזה גבוה. והדבר השלישי זה מוסד, מוסד המלוכה שמבוסס על השבטים. זה דבר שיותר מוגן במסורת המקומית, נתפס כהמשך יותר טבעי של העבר, מאשר נניח רפובליקה סוציאליסטית כמו סוריה או כמו במצרים, שבה השליט רוצה להעביר את השלטון לבנו. במלוכה זה... בסדר, למי יש טענות, אבל בסוריה, במצרים, הרבה אנשים יצאו כנגד הדבר הזה.
0: אני מנסה להבין כאן את המהלך, ואני עוד מדינה, את מדינת ישראל. היא לא שייכת בכלל לחבורה הזאת, אנחנו באותו מזרח תיכון, אבל ראה זה פלא, 2011, גם בישראל יש אביב ערבי, מה שנקרא מחאות 2011, שהיו בהם מוטיבים דומים. ופה זה גם דח, ומצא איזה, כאן אין משטר דיקטטורי, mm-hmm. אבל גם כן, אותם צעירים לא מימשו את מה שהם רצו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, שחלומות מתגשמים אולי בדרך אחרת, או שזה כן עשה משהו בכל
1: אופן. אז, אז קודם כל, אני חושב שגם אנחנו, אגב, דיברו גם על מחאת הוול סטריט בארצות הברית, כלומר, זה היה כלל, כלל עולמי, כן. זאת אומרת, אנשים רואים... משהו שמזכיר אה, להם את מה שקורה אצלהם, או מתחברים לאיזה תחושה כשהם רואים מראות ממקומות אחרים, והם אומרים בואו נעשה מעשה גם כאן, אבל לצד המחאה שהיא אותנטית וספונטנית ואמיתית, ואנשים יוצאים אה, לרחובות, אה, אה, יש כאן כמה, אה, כמה הבדלים. אני חושב שבישראל, אה, דיברו על זה אה, רבים, אה, צעירים לא מחו נגד הקפיטליזם החזירי, כמו שפרס נהג לקרוא לשיטה הכלכלית בישראל, מתוך רצון לשנות אותו. הם מחו נגד זה שהם לא ב... שהם לא שם. שהם לא, לא שם, כלומר, לא לא על... מה... זאת אומרת, הם לא יצאו כנגד השיטה, הם יצאו כדי להבטיח לעצמם מקום אה, אה, טוב באמצע. הדבר השני, צעירים, דיברו הרבה באמת שהעשור הקודם בעולם הערבי היה עשור של צעירים ועתיד הצעירים. לא, לא נעים לומר, כשאתה מסתכל על אירועים היסטוריים בעבר, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, מלחמת העצמאות, צעירים נלחמו ומתו, אבל מישהו אחר הוא זה שהוביל את המערכה, וכאן אני לא רואה, אני לא רואה שינוי. בסופו של דבר הצעירים לא הצליחו להשתלט על החברה ולהוביל אותה, יש להם תפקיד חשוב בה. חברה, אבל הם לא מסוגלים, לא במצרים, לא בסוריה, גם לא במדינת ישראל, לקחת את המושכות נגדיהם, להוביל, תמיד, משום מה, הם מניחים את ההובלה על לה... למבוגרים.
0: למבוגרים. זו הבחנה מאוד מעניינת, אתה יודע שאתה אה, יוצא להפגין, אז אתה בעצם עושה את הקטר. זה שלך, אתה פורק את העצבים שלך, את הכעס, ואתה לא מתרגם אותם לזעשייה. זאת אומרת שאם אתה בא ואתה מוחה, ואתה אומר, יש לי תוכנית. אני עכשיו, אגב, במצרים זה היה, היו הצעירים, הקצינים הצעירים, שבאו עם תוכנית, ואולי פה זאת הייתה נקודת הכשל, שהם לא, לא קראו את ספרי ההיסטוריה, למרות שהם חבר'ה משכילים. כן,
1: אז אתה נוגע כאן בשני דברים חשובים. קודם כל, למחות כנגד זה דבר אחד, אבל בעד מה בעצם כן, זאת אומרת, אוקיי, אני נגד השיטה הישנה ואני רוצה להחליף אותה, לסלק אותה, אבל מה האלטרנטיבה? וכאן לא הייתה הסכמה, וראינו במצרים, פתאום גילינו שיש גם אחים מוסלמים ולהם יש תפיסה אחרת. זה הדבר האחד. דבר שני, אוקיי, מיליוני צעירים ברחובות לא יכולים באופן קבע להוביל ולנהל מדינה. אתה צריך הנהגה מוסכמת, מנוסה, לגיטימית. וגם בעניין הזה אנחנו לא ראינו שזה מסתכם באיזשהו משהו, לכן אנשים מסתכלים על האירוע של האוויר הערבי, זה כאוס, זה... אה... פוחה ובולקה, זה...
0: אבל אפשר לומר שבעצם בעלי אינטרסים כן ידעו לקחת את זה למקומות שלהם. אתה כבר התחלת להזכיר אותם, זה, זה דבר אופייני. זאת אומרת, ראינו את זה גם בישראל וגם במצרים ובמקומות, שבעלי האינטרסים ידעו לקחת את הכוח מאותו מקום. זאת אומרת, הצעירים באו ועשו את הרעש הגדול, ובעלי האינטרסים משכו את זה לכיוונים שלהם. כן. הצליחו.
1: ו- ו- ובעצם אנחנו uh, חזרנו בעולם... הערבים בעיקר במדינות כמו מצרים ותוניס שהם באמת מדינות יותר יציבות ממוסדות למאבק ההיסטורי בין הזרם האסלאמי שרוצה מדינת הלכה אסלאמית והאסלאם הוא כוח מאורגן גם אם אנחנו לא אה, רואים אותו אבל אה, אתה לא צריך תאים של מפלגת האחים המוסלמים כל מסגד וכל דרשן הוא בעצם שליח בפוטנציה ו... הסנטימנט האיסלאמי מצוי אצל כל אחד ואחד, ואתה אומר לו, אם אתה מאמין באל ומוחמד והקוראן, אז בוא... בוא יהיה איתנו. אז מצד אחד. מצד שני, במצרים אנחנו אומרים, המדינה העמוקה, המוסדות, הצבא, האליטות, הכלכליות, הפוליטיות, החברתיות. במצרים השיטה חטפה זעזוע כשהמיליונים יצאו לרחובות, אבל בסדר, אז לקח לה כמה... לא חודשים, שנים, והיא התאוששה. כלומר, כשמישהו יכתוב את ספר ההיסטוריה של מצרים, אז יהיה פרק חשוב על נאסר, ופרק חשוב על סאדאת, ופרק חשוב על מובארק, והפרק הבא יהיה על סיסי. ובערת השוליים, בסוף הפרק של מובארק... דרך גדול...
0: אגב, היו הפגנות.
1: כן, זה, זה לא היה חלק, כן? אלא לקח איזה שנה-שנתיים, אבל בהיסטוריה של מצרים זה דבר משמעותי. בלוב, בסוריה, בתימן, שהן... מדינות יותר מלאכותיות, פחות מבוססות עם מורכבות מאוד גדולה, אנחנו ראינו שהלחץ על המערכת הביא לקריסתה כל הכוחות. כאן אין צבא ומדינה מסודרת ומול אחים מוסלמים כאן יש שבטים ועדות, ואז... התדרדרנו למלחמת ل- עולם.
0: לכאוס, וכאוס שלא נפתר, ובעצם מה שאתה אומר, שבמידה מסוימת הצעירים האלה, אלו חיזקו את הדתיים.
1: זה היה... הם מה... לא
0: התכוונו לזה, אבל זה מה שיצא.
1: הם יצרו חלל, וכשיש לך חלל, מה שבאמת ממלא את החלל הזה, זה הכוחות העמוקים שישנם בחברה. זה האסלאם כתפיסת זהות, והמוסדות הדתיים שבשנייה הם... מתארגנים, כי כן, כל הזמן, הם, הם חיים, כל
0: הזמן. זאת אומרת, בוא נאמר, הם סוג של תוכנית שקיימת כל הזמן, תוכנית, היא לא מגירה, היא תוכנית פעילה, ואומרים, תבואו אלינו בזמן החופשי שלכם, ופתאום זה נפל להם כמוצאי שלב, שלל רב, שפתאום יש איזה כאוס, כן. ואז אני מושך אליי את האנשים, ויש את החוליה החזקה של השלטון, ואני בכוונה מתמקד רגע במצרים, שבעצם זה מה שגורם לזה שגם הדתיים... מאוד מתחזקים, וגם אנשי הצבא.
1: כן, אבל אחד הדברים שאנחנו לומדים זה, אנחנו מדברים הרבה שנים על האסלאם וכוחו של האסלאם, גם בזירה הפלסטינית, גם אצל ערביי ישראל, חמאס, אש"ף. אנחנו רואים שהאסלאם כשל. זאת אומרת, לאסלאם יש כוחות, יש תמיכה עמוקה, אבל כנראה לשלוט לפי... לפי ההלכה המוסלמית זה דבר קצת מורכב, עובדה, במיוחד בשתי מדינות מובילות, אבל לא רק הן, כן, מצרים ותוניס, שנשלטו לפרק זמן מסוים על ידי תנועות אסלאמיות, שזכו אגב ברוב בבחירות, כן, אם אתה הולך לבחירות, זאת התוצאה, הצבא. סילק אותם בקלות יחסית. אבל זה עדיין הצבא. הצבא, זה כן.
0: זה הצבא, וזה לא דמוקרטיה, וזה עדיין, כמו שאומרים, אש לוחשת. דיברת על אש בשדה הקוצים, זאת לא אש בשדה קוצים, אלא זאת אש לוחשת, נוכחת, זה מין, נגיד, שריפת גרעין איטית כזאת שעובדת, והיא יכולה לפרוץ בכל רגע. שזה
1: מראה שהמזרח התיכון לא התקדם מימי האסלאם והתקופה. העות'מאנית שבה גם הצבא הוא זה שקבע את סדר הדברים במדינות העולם המתקדמות, באירופה, גם בישראל יש חברה אזרחית בעלת משמעות שיודעת להכפיף את ה... זה לא קורה בעולם הערבי, אין לך מפלגות פוליטיות אמיתיות, אין לך חברה אזרחית אמיתית, יש את האסלאם מצד אחד והצבא והכוחות שמסביבו מן הצד השני.
0: אני פונה אליך, פרופ' אייל זיסר, אתה, אתה uh, היסטוריון, ואני לרגע רוצה שתהיה רגע uh, חוזה עתידות, ואני יודע שאתם לא אוהבים את זה. אתם אוהבים להסתכל על מה שקרה. כי, תמיד כשאתה פונה להיסטוריון, הוא אומר לך, בוא נראה מה קרה, לא מה יקרה. Uh, יש איזושה, איזשהו סיכוי שזה ישתנה? זאת אומרת שהצבא uh, שם לא יהיה זה שיוביל את הטון, אלא זאת תהיה חברה אזרחית? אז
1: קודם כל עלית כאן על נקודה חשובה, לא אני, לא אף אחד מעמיתיי, לא צפו את שהתרחש כשהאביב הערבי פרץ, אבל לזכותנו נאמר גם הוא, גם הוא ברק עצמו ושירותי המודיעין והצבא לא שלו, ו- 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 וגם המפגינים עצמם לא ידעו שזה יקרה, אז הנבואה ניתנה, אבל יחד עם זאת אני חושב שמה שהיה הוא שיהיה, כלומר המזרח התיכון ימשיך להיות אותו מזרח תיכון ישן ו... טוב או רע, כלומר יציבות פוליטית שנשענת על צבא, משבר כלכלי וחברתי מתמשך שאני לא רואה איך המזרח התיכון יוצא ממנו, וההתפרצויות האלה, כן? כי צריך להעלות את מחירי הלחם והצעירים יוצאים לרחוב כל פעם שהשליט מזדקן, זה כנראה מה שהיה וזה כנראה מה שיהיה.
0: ואתה אומר שעם כל ההתקדמות הטכנולוגית, כי אני מנסה רגע להבין את זה, שבעצם אה, יכול להיות שהייתה לנו טעות אופטית לאנשי המערב, אלה שמסתכלים ברוח מערבית, שאולי בכל אופן השינויים הטכנולוגיים האלה יביאו לאיזה סוג של שינוי, איטי, אבל יביאו לשינוי. שיש אופציה אחרת, זאת אומרת, אפשר גם לחיות ברווחה.
1: נכון, זה הדבר האחד, ש... אני רק
0: מחבר בהערת ביניים, למשל, כל ענייני הגז. אומנם גז אני לא ממש מת עליו, אבל המצרים כן נכנסים, כן חושבים שזה חשוב להם. זאת אומרת שהפרוספריטי כן יכול לבוא דווקא מהכיוון הזה, שלא הייתי רוצה אותו, אבל הוא נוכח.
1: גם בשאר אל-אסד וגם חוסני ומובארק קיבלו ציונים טובים מקרן המטבע הבינלאומית, מהבנק העולמי. כלומר, הייתה שם רווחה, היה שם שגשוג. הבעיה היא שזה לא הגיע למטה.
0: שגשוג ו... לשכבות מאוד ו... מסוימות. לשכבות
1: מאוד מסוימות וגם מאוד מצומצמות, שכשאתה משווה את זה לישראל, אז אין מה להשוות, כי בישראל אתה אומר, בסדר, יש עניים, חצי מהאוכלוסייה, המון. במצרים זה 99 מהאוכלוסייה, שהוא בכלל... כשאנחנו מדברים על כל השיח הזה, הוא לא רלוונטי. זו מדינה גדולה של 100 מיליון. אתה הולך ברחוב, אתה תפגוש בוודאי אלפים ועשרות אלפים של אנשים משכילים. אתה אומר, עם אלה מה הבעיה? אבל אתה צריך לזכור שזה לא פניה האמיתיים של החברה.
0: שאלה אחרונה שהייתי רוצה, אתה יודע, דיברנו על דני האדום. <ש> בפריז, ואמרנו שהוא בעצם יוביל את המהפכה, לא משנה מה קרה שם. אין שם אנשים שהם מובילי דעת אינטרנטיים, שהם אומרים, אנחנו כן נמשיך, אנחנו כן נוביל את העגלה עם כל הסיכונים.
1: אז כן, אנחנו רואים שהם... ראשית, מחסום הפחד נפרץ אה, לעת עתה. דבר שני, אנחנו גם רואים שנעשה שימוש יותר מושכל ב- בכל המדיה, המדיה החברתית. אבל אנחנו גם רואים איך אה, כל צעיר שפותח את פיו במצרים מוצא את עצמו בסופו של דבר בבית, אה, בבית המאסר. כלומר, אני, אני לא חופש רואה... חופש
0: ביטוי עוד רחוק מכאן י... אה, עד לירח.
1: אכן. שזה
0: עצוב uh, לשמוע, כי uh, באמת, uh, כמובן לכל קדמה יש uh, בעיה, אבל מה שהם עשו לפני 12 שנה הם ממש עורר השתאות, אבל אתה אומר שזה היה פרץ רגעי, שבו, כמו שאומרים, עיניו של השלטון היו עצומות לרווחה ולא הבינו מה קורה מתחתם. הייתה צפרדעה מבושלת בעצם.
1: כן, היטיב לבטא את זה הנשיא סיסי. אתה יודע שהמצרים עוד חוגגים כאילו מהשנה, שנתיים שלאחר ההפיכה שהפילה את מובארק, חוגגים את uh, יום ההפיכה שהפילה את מובארק. ומה סיסי אמר בנאום שלו לפני שנתיים לרגל יום המהפכה? תפקידי ההיסטורי לדאוג שדבר נורא כזה לא ישנה, לא יחזור. אז...
0: זה לא בדיוק מה שהם קיוו. אכן. הוא קיבל את השלטון ואמר יופי תודה רבה שעזרתם לי ובזה זה נגמר. 12 שנה לאביב הערבי וכאילו דבר לא קרה. כמו שאמרת, פרופ' אייל זיסר, זה יירשם כהערת שוליים. אכן,
1: כך ההתרשמות שלי. תודה רבה לך. תודה.